0: Dzień dobry, Michał Kolanko, zaczynamy Rzecz o Polityce. Dzisiaj Państwa i moim gościem jest Łukasz Pawłowski, sekretarz redakcji Kultury Liberalnej. Witam serdecznie. Dzień dobry. Chciałbym zapytać, czy czy widzi Pan już jakieś wnioski po tej kampanii parlamentarnej, w zasadzie po tej podwójnej kampanii europejsko-parlamentarnej? czy się kończy za trzy dni, ale już chyba teraz jakieś wnioski można wyciągnąć.
1: E, tak i nie, bo wszystko oczywiście zależy od tego wyniku. Wiemy raczej, że Prawo i Sprawiedliwość wygra, no ale wciąż jest jakaś niepewność co do tego, czy będzie w stanie utworzyć rząd, bo wiele zależy tutaj od mobilizacji wyborców, no i w zależności od tego wyniku będziemy mieli konsekwencje takie czysto personalne, w, chociażby pewnie w Platformie czy w PSL-u, gdyby się tak zdarzyło, że PSL nie wejdzie do Parlamentu, więc tutaj przetasowania mogą być spore. Natomiast co do, jeśli chodzi o takie szersze wnioski, to mi się wydaje, że ta kampania trochę nie odzwierciedla stanu, w jakim jesteśmy, jeśli chodzi o państwo. To znaczy, ja bym jednak oczekiwał troszkę poważniejszych e, rozmów e, i dobrze to widać na, na waszej opłatce tutaj e, dzisiejszej. Jest na przykład cały tekst, e, zajmuje większą część strony o tym, że leczymy się prywatnie. E, to znaczy,
0: o, o tym pisała też kilka tygodni, miesięcy temu Kultura Liberalna, że następuje zwrot do tak. Usług, usług prywatnych, ze względu na to, że państwo się nimi nie zajmuje. Tak, tak w że, to, że to,
1: że Prawo i Sprawiedliwość wypłaciło nam 500, plus, ale te pieniądze, tak jak powiedziała profesor socjolożka profesor Jacyno w kulturze liberalnej, to jest taki rekompensata za to, że obywatele zostali porzuceni przez państwo. I ludzie biorą te pieniądze i muszą je wydać w sektorze prywatnym na usługi zdrowotne czy usługi też edukacyjne. Tu jest akurat o zdrowiu, ale w edukacji jest podobnie. I choćby ten problem nie był dostatecznie poruszany. Problemy ekologiczne owszem się pojawiają, ale wciąż to jest margines. My ciągle się kręcimy na takich, mam wrażenie, ważnych, ale ale jednak w drugorzędnych sprawach, a te wyzwania, przed którymi będziemy stawali w w ciągu najbliższych czterech lat,
0: gdzieś tam były na marginesach. A z drugiej strony na przykład Lewica wydaje się, że adresowała częściowo adresowała tu kwestię usług publicznych, mówiąc, że trzeba tak, je wzmocnić.
1: Tak, ale to, no, lewicę mamy, jest, ty, ty pewnie pamiętasz lepiej, kiedy dokładnie powstała lewica, dwa ale miesiące, to jest dwa miesiące, dwa miesiące więcej, pół miesiąca temu, no, tak, jakoś tak. Więc to jest wciąż świeże, a w przypadku koalicji europejskiej, no, ten przekaz gdzieś się rozmywał ze względu na jej różnorodność. W związku z tym, owszem, to się pojawia, ale dopiero na, w końcówce kampanii.
0: Ja też mam wrażenie, że w koalicji obywatelskiej wyciągnięto wniosek, że musi być program i hasła i jest hasło, że sorry, 60 minut oczekiwania, pojawiły się bardzo, są złośliwe zaraz komentarze, co to dokładnie oznacza i 21 dni oczekiwania lekarza specjalista, mam wrażenie, że mimo tego, że koalicja ogólnie zidentyfikowała pola dobrze, płace, zdrowie, klimat, to za tymi, za no tą identyfikacją, za tymi hasłami jakoś nic nie idzie. Nie wiem, czy zwrócił Pan uwagę, że na przykład Dalej wszyscy mówią, że platforma nie ma, czy koalicja nie ma programu. Ona ten program ma, ale nic się jakby nie zmieniło. Tak, bo przewaga tutaj Prawa i
1: Sprawiedliwości polega na tym, że oni mają pewną opowieść. Mnie ta opowieść nie przekonuje, uważam, że jest pełna dziur. Jest też nieprawdziwa, ale opowieść o tych ostatnich latach polskiej historii i tego, co chce zrobić z Polską Prawo i Sprawiedliwość. Ono tego nie robi to doskonale widać w takich artykułach. To znaczy mówi, że będzie budowało Polskę Solidarną, a to nieprawda, bo bogaci będą się lecić prywatnie, a biedni będą stać w kolejkach. Ale coś proponuje. Natomiast wciąż nie wiadomo, jakimi partiami, jaką partią ma być na przykład właśnie Koalicja Obywatelska, to znaczy czyją, dla kogo, jakie ma być to społeczeństwo po latach rządów, jeśli władzę przyjęłaby Koalicja Obywatelska. Lewica no, siłą rzeczy ma tą opowieść, no bo jako partia lewicowa solidarność, wspólnota i tak dalej, te hasła gdzieś tam się pojawiają, ale wciąż są na drugim planie i to jest pewien paradoks, że PiS absolutnie zdominowało te hasła solidarności, chociaż wcale moim zdaniem partią solidarną
0: nie jest. Wczoraj Jarosław Kaczyński mówił o tej solidarności przez duże S, że Że, to to pismo na nich, ma staż standardy solidarności teraz w siebie, ale z drugiej strony kilka tygodni temu, co raczej przemknęło bez większej echa, Adrian Zandberg nawiązywał też do ideałów, i pierwszy, jeden test porozumienia Solidarności.
1: Mnie interesuje ta Solidarność przez małe. To znaczy taka realna pomoc e, tym osobom, czy wykluczonym, czy najuboższym, czy wyrównywanie szans, bo o tym w swoim programie PiS także pisze. I moim zdaniem e, są pewne, Jarosław Kaczyński może twierdzić, że, że Solidarność wróciła na sztandarach Prawa i Sprawiedliwości, ale to jest absolutnie nieprawda, co widać choćby w statystykach dotyczących skrajnego ubóstwa, czy widać właśnie w tym zwrocie prywatyzacyjnym. To znaczy nie da się zbudować państwa Solidarnego bez podstawowych usług publicznych, jeśli one nie działają, to ludzie bogaci zawsze sobie poradzą, a biedni najbardziej na tym ucierpią. Mówi, że, że mówi pan, że bardziej jest opowieść o dobrobycie niż sam dobrobyt. Zdecydowanie tak I, i trzeba docenić, że to jest hasło, jest oczywiście bardzo zręczne polska wersja państwa dobrobytu i PiS stara się przekonać obywateli, że będziecie mieli dobrze, ale bez tego wszystkiego złego, co jest na zachodzie, co jest oczywiście nieprawdą, bo to nie jest supermarket, w którym można przyjść i wybrać sobie na przykład nowoczesne technologie, e, Facebooka, Amazona i, i wszystkie takie rzeczy, ale nie wziąć problemów czy wyzwań, jakie się z tym wiążą chociażby dla prywatności, dla zmiany obyczajów, dla sklepów zwykłych, fizycznych, obecnych w przestrzeni, a PiS stara się stworzyć taką opowiedź, że możecie mieć wszystko, co najlepsze z zachodu i jednocześnie absolutnie nie mieć tego, co złe.
0: Ale, ale wydaje się, że jedną osobą, która w tym roku przedstawiała wyzwania na przyszłość, był Donald Tusk.
1: Dokładnie tak. I to jest właśnie to dobrze, że że o tym pan wspomniał. To jest coś ciekawego, że można się oczywiście zrzymać na Tuska, ale on w pewnym sensie, można mu nie wierzyć, można podważać jego polityczne dokonania, ale w pewnym sensie potraktował wyborców jak ludzi dorosłych. Znaczy zaczął im opowiadać o poważnych rzeczach, a mam wrażenie, że główna partia opozycyjna tego nie robi i raczej stara się odpowiadać na to, co zobaczy w sondażach, co oczywiście jest ważne, ale oprócz tego, żeby reagować na na to, czego ludzie oczekują, no to zadaniem polityka jest także jakoś kształtować tę debatę publiczną i oczekiwania społeczne.
0: Pamiętam, jak Donald Tusk mówił 3 maja, bo to zniknęło trochę w szumie, które wywołało wystąpienie nie, Leszka Ale tak. Mówiłem tylko to, że w walce z uzależnieniem od internetu i można właściwie trochę, trochę powiedzieć, że w Programie Platformy Internet jest, czy Koalicja, ale chodzi o to, żeby był za darmo. I to trochę się, ja rozumiem ten cel, ale to chyba właśnie nie jest hasło, które odpowiada na dzisiejsze wyzwanie, że każdy ma internet, problem jest to, że jest go za dużo.
1: Na przykład, ale to ja. Tych propozycji programowych, jak się czyta program Platformy, jest zatrzęsienie. To znaczy, tam jest masa różnego rodzaju obietnic. Problem polega na tym, że one się nie składają w jakąś całość. To znaczy, co ma być tym takim tematem, który łączy je wszystkie razem? Wydaje się to hasło: praca musi się opłacać, wspieramy przedsiębiorczość i tak dalej, i tak dalej. No ale z drugiej strony pojawia się też pytanie o te kwestie solidarnościowe, bo sukcesy PiSu pokazują, że ludzie mają potrzebę tej opowieści o wspólnocie, o tym, jakim mamy być społeczeństwem i z braku
0: alternatyw część z nich może wybierać tę opowieść PiS,
1: nawet jeśli ona jest dziurawa.
0: No zobaczymy, oczywiście, tak jak Pan mówił wcześniej, no nie da się oceniać kampanii bez jej wyniku, bo one trochę ten wynik determinuje, niepewne, zdete- do końca. zdeterminuje o naszą ocenę tej też efektywności tych wszystkich strategii, no, bo wydaje się, że jak wczoraj też słuchałem Kosiniaka-Kamysza, Władysława Kosiniaka-Kamysza w tej debacie, to na przykład on jako jedyny na przykład zwrócił się do młodych ludzi jeśli o te zmiany klimatyczne, bo do, mówił o tych aktywistach, którzy zwracali uwagę na problem smogu i, i w Krakowie, w Polsce, I wydawało, wydawało mi się, że on próbuje znaleźć taką opowieść, że, że on próbuje pokazać siebie jako taką nowoczesną tak, ale to znowu jest w rozkroku trochę kośnia kamysz bo,
1: bo no z drugiej strony oczywiście obecność Pawła Kukiza, mimo że Kukiz bardzo jest ugrzeczniony w tej kampanii, trzeba powiedzieć, może mu w tym przeszkadzać. No i ma też silnie konserwatywnych polityków u siebie. Wszystkie partie, na to bym zwrócił uwagę, wszystkie partie mówią o, o środowisku. To jest zmiana niebywała. Uważam, że, że jednak bardzo szybko się to stało. Jeszcze kilka lat temu ekologia to był marginalny problem w kampanii. Natomiast mam wrażenie, że nie wszystkie idą dostatecznie daleko i nie wszystkie są jednakowo przekonujące. Platforma czy Koalicja Obywatelska także ma te kwestie w, w swoim programie, ma zespół do spraw walki z plastikiem. No ale gdzieś
0: w tym szumie kampanijnym to ginie. A tak jak było też wczoraj, że gdy Platforma mówi, czy Koalicja Obywatelska mówi o tym, o walce ze smogiem i tak dalej, to zaraz PiS przypomina, że ten wyrok, czy, że Unia Europejska skarciła Polskę za to, co czego nie robiła Platforma, gdy rządziła. I to wracam, tak ze wszystkim. W sensie. No tak,
1: a Platforma odpowiada, że, że PiS zrobiło... ma walkę z, z, z tymi piecami, prawda, najbardziej szkodliwymi, ale jednocześnie wprowadza ten program, ale jednocześnie go całkowicie nie realizuje. W związku z tym, no takie przerzucanie się odpowiedzialnością jest trochę niepoważne, nie, nie, nie bo, bo wyzwania są tu i teraz. Zaraz zaczyna się sezon grzewczy i znowu wszyscy będziemy się martwić tym, że 40 tysięcy Polaków umiera rocznie z powodu A, a wracając
0: się do Kosiniaka kaka, pamiętam, że był Pan S- s- pamiętam, że pisał pan taki tekst, że Kośniak Kamysz, jeśli się nie mylę, był no taki sceptyczny pana tekst o Kośniaku Kamyszu, że on n- n- nie w pewnym momencie, że, że nie spełni tej roli jakiegoś zbawcy opozycji.
1: E, to znaczy, Kośniak Kamysz jest e, dobrym politykiem i zaskakuje, może zaskakiwać się swoimi talentami, rozwija się, co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Tylko ja nie wiem, czy on jest liderem właściwej partii, tak bym ten powiedział. to
0: powiedział. Może, może po wyborach powinien być taki. Re- rebranding, albo taki, taka, w takich tezach też się czasami słyszy w kuluarach, no bo o pewnego rodzaju no, rekonfiguracji mocniejszej, mocniejszej opozycji. No, to, to, to jest prawda. Niż tylko, że, wiedzę, słucham, że, że wejdą do Sejmu, no i tam zmieniał się postacie, zmieniał się tam może szef klubu, będzie inny platformy, to nie o to chodzi, tylko że w ogóle zmienią się fu- fundamentalnie
1: partie. To nie jest wykluczone, to znaczy Platforma dzisiaj szuka sobie miejsca w centrum, e, ale rosnąca w siłę lewica moim zdaniem będzie problemem dla Platformy Obywatelskiej, bo jeśli PiS będzie nadal polaryzował scenę e, i zwracał uwagę na tak zwane kwestie obyczajowe, to coraz trudniej będzie się Platformie, mam wrażenie, od tego Prawa i Sprawiedliwości odróżnić, a alternatywą dla ludzi, dla których te rzeczy są ważne, może być lewica. Podobnie w kwestiach gospodarczych, w związku z tym Grzegorz Schetyna z perspektywy czasu może sobie wyrzucać, że doprowadził do, niewykluczone, że tak będzie, że to będzie jeden z ważniejszych błędów politycznych, że Roschetyny, że doprowadził do tego odrodzenia lewicy. Na razie lewica rodzi sobie zaskakująco, dla mnie zaskakująco dobrze, to znaczy nie ma wyraźnych konfliktów i idzie w miarę spójnie w tej kampanii. Jeśli to się utrzyma po wyborach, to to znowu może być ciekawa i poważna siła.
0: Bo też komentatorzy już, niektórzy zwrócają uwagę, czy też w kuluarach się o tym zaczyna zwracać uwagę, myślę z tych scenariuszach po wyborach, że w 2015 roku, gdy nowoczesna wchodziła ze słabym, relatywnie wynikiem poniżej 10%, ale i tak jak na wtedy na, to był sukces 7,8%, miała 24%, to natychmiast nowoczesna zaczęła iść w górę. To I pytanie, co się stanie, jeśli Lewica wejdzie z wynikiem dużo lepszym, dwukrotnie lepszym, 15%, ma nawet więcej procent, a jednocześnie uniknie wpadek Ryszarda Petru, prawda? Bo jednak politycy w lewicy są dużo bardziej doświadczeni.
1: No nie wiem, no z Zandargiem to różnie, ale i, i rzeczywiście te tendencje odśrodkowe mogą się pojawić, ja bym się ich doszukiwał właśnie w, w partii Razem, ale jeśli ci politycy wyciągnęli wnioski z ostatnich czterech lat poza Sejmem, no to powinni te, te tendencje odśrodkowe jak najbardziej powstrzymywać, bo w, w tym zjednoczeniu jest naprawdę duża potencjalnie siła, ja nie mówię, że to jest siła od razu na 40%, i pokonanie Prawa i Sprawiedliwości, ale dla platformy, jeśli ta nie wyjdzie z jakąś taką wyraźniejszą propozycją programową, to ta lewica ze względu na swoją wyrazistość czy jednoznaczność w wielu
0: kwestiach może być problemem. Bo też z drugiej strony, ale też ciekawe jest to, że w tej kampanii chociaż, że PiS w tej kampanii wobec lewicy zachowuje się tak jakby tej lewicy w zasadzie nie było. Tam wczoraj w tej debacie Marcin Chorała, poseł Chorała, tam coś wspominał o LGBT, że lewica pod tęczową flagą i tak dalej, ale, ale tak naprawdę w tym spocie, jednym spocie Pisu też gdzieś tam lewica była jako tam z takim lekceważeniem traktowana. Ale w retoryce PiSu lewicy w ogóle nie ma. No bo to jest problematyczne ugrupowanie z kilku względów.
1: Po pierwsze, nie można uderzać za lata rządów PO-PSL, to odpada nam jeden argument. Po drugie, lewica jest wiarygodna, czy może być wiarygodna w tej retoryce socjaldemokratycznej, tej wspólnotowej, solidarnościowej, opieki nad słabszymi, a to była siła PiSu. W związku z tym rzeczywiście to ugrupowanie jest dla PiSu problematyczne. I wygodniej jest uderzać w platformę. Co jeszcze raz pokazuje, że na tym układzie P- Pis
0: po tak naprawdę korzystały obie partie. Ale z, na koniec jeszcze jedna, jedna sprawa to też się pojawiała, jak wydaje się bardziej też podskórnie w tej debacie kampanijnej, ale też było to wyraźnie widać u, u i teraz cały czas, wicemarszałki Dawy Wojskie, że to nie, nie, współp- nie kłótnia współpraca. Kośniakł od, od zawsze w zasadzie to, to tak. mówi. I wydaje się, że jest wśród wyborców czasami. Można rozmawiać z ludźmi spoza tej bańki warszawskiej, ale oni też mówią, że 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 realnie poziom tych konfliktów wśród ludzi na spotkaniach takich zwykłych towarzyskich i innych się zwiększa. Jest taki, wydaje się, lęk społeczny, obawa przed zaostrzeniem się tego konfliktu, a z drugiej strony wydaje się, że Kosiniak-Kamysz, który o tym mówi cały czas, to dalej tkwi na tym poziomie siedmiu, no w porywach 8%.
1: Zgoda, ale bo tu są jak gdyby dwie skrajności. Z jednej strony taka walka totalna wszystkich ze wszystkimi, co oczywiście jest e, szkodliwe, a z drugiej strony taka złudna czy nawet naiwna nadzieja, że wszyscy będziemy się kochać i wszyscy ze sobą się będziemy zgadzać. Tak nie jest. Ważne, żeby ze sobą normalnie i poważnie rozmawiać, to znaczy jeżeli Mamy, jeszcze raz wrócę do tego tekstu, mamy konkretne nie, dane, które pokazują, że istnieje problem w służbie zdrowia polegający na tym, że ludzie muszą swoje prywatne pieniądze na nią wydawać, choć Konstytucja gwarantuje im dostęp do służby publicznej, to to jest temat do dyskusji. Nie ma Tutaj nie ma żadnej ideologii, nie ma się co przerzucać jakimś straszeniem zmianami obyczajowymi, tylko to jest temat do, do rozwiązania. I wydaje mi się, że tych problemów jest więcej. Jeśli się potraktuje wyborców poważnie, no to ja bym chciał takiej debaty publicznej, w kampanii nie mieliśmy jej dość dużo.
0: Wynik tych wyborów poznamy w przyszłym tygodniu, być może już w poniedziałek. Ostateczny, tam w niedzielę będziemy znać już wyniki exit Pols. Teraz bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję Państwa i moim gościem dzisiaj był Łukasz Pawłowski, sekretarz redakcji Kultury Liberalnej. Ja nazywam się Michał Kolanko. Zapraszam na rzecz, polity- rzecz o polityce jutro o tej samej porze. Do zobaczenia.